0: la méditation, idée pour se lancer. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Dans l'épisode précédent qui était déjà sur la thématique de la méditation, on a parlé de la pratique de la méditation en termes assez généraux, en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'on peut en attendre et quelles sont les résistances qu'on peut rencontrer quand on veut s'y mettre et comment les surmonter. Dans cet épisode, je voudrais vous donner quelques pistes pour vous approprier cette pratique de la méditation et vous donner des exemples concrets de façon dont vous pouvez effectivement vous y mettre parce qu'il me semble que la clé du succès en méditation pour autant qu'on puisse parler de succès en tout cas la clé de la régularité et du progrès de sa pratique c'est de trouver une forme de méditation qui nous convient et qu'on retrouve avec plaisir, c'est un peu comme quand on veut faire du sport, le mieux c'est de trouver une pratique sportive qui nous correspond qui nous donne de l'énergie et, et du bonheur et on ira toutes les semaines avec, euh, avec plaisir donc moi personnellement je fais de la boxe le lundi matin et c'est une pratique que j'ai adoptée avec beaucoup de plaisir dans ma vie Donc mon but avec cet épisode, ce n'est pas du tout de vous donner une encyclopédie des techniques de méditation, mais simplement quelques pistes, quelques exemples de styles de méditation que j'ai pu pratiquer personnellement et que je pratique encore. Parce qu'on a le droit de choisir, on a le droit d'essayer, de voir ce qui nous parle le plus et même de varier les plaisirs selon les jours et les envies. Je vais donc vous donner quelques idées, mais le mécanisme central est toujours le même. En particulier, la respiration est centrale dans toutes les techniques de méditation, tout simplement parce que c'est le meilleur moyen de mettre en lien le corps et l'esprit. En fait, c'est l'un des rares phénomènes du corps qui sont à la fois conscients et inconscients. C'est-à-dire qu'on peut respirer par défaut de façon automatique, le corps s'en charge, mais on peut aussi décider avec notre tête d'influer sur le rythme et la profondeur de la respiration. Et donc, il y a un parallèle évident entre cette démarche de, de méditation et ce qu'on essaye de faire avec nos pensées. Au lieu de les laisser nous diriger en mode autopilote, ou en mode respiration par défaut, on cherche à en prendre conscience pour éventuellement en changer la tonalité. Donc je vous rappelle que ce qu'on a vu dans l'épisode précédent, c'est que l'essence de la méditation, c'est de se poser avec soi-même, dans un endroit tranquille et sans distraction, de choisir une intention et de soutenir cette intention pendant la durée de la méditation, que ce soit 5, 10, 20 minutes, euh, toute une journée pour les méditateurs vraiment euh, expérimentés. Mais quelle que soit l'intention qu'on a choisie, pendant qu'on se concentre dessus, notre esprit va être tenté de vagabonder ou de s'échapper. Il y a des idées ou des pensées qui vont apparaître. C'est complètement normal et attendu. On n'essaie pas de faire le vide, comme c'est parfois une idée reçue. On n'essaie pas d'empêcher de se présenter ces idées ou ces pensées. D'ailleurs, c'est impossible. Le but du jeu, c'est simplement de les observer de façon neutre, sans s'attacher, et de les laisser flotter en s'éloignant, de, de les laisser se dissiper. Mais régulièrement Il y a une idée ou une pensée particulièrement vive et et, et tentante qui va se présenter et hop, notre esprit va partir avec. Ça fait partie du processus, c'est pas du tout un échec de la méditation. La seule chose à faire, c'est quand on s'aperçoit que notre attention s'est échappée, on se détache de la pensée en question, tranquillement, sans jugement, et on la laisse partir en dirigeant à nouveau son attention sur la respiration ou euh, sur euh, l'intention qu'on s'est fixée. Donc ça peut se produire deux fois, dix fois, cent fois pendant une séance de méditation, aucune importance et presque au contraire parce que c'est à chaque fois qu'on fait ça, à chaque fois qu'on ramène son attention sur le, l'objet qu'on a choisi en début de méditation, à chaque fois on s'exerce d'autant mieux, on exerce d'autant mieux sa capacité à détecter ses pertes de concentration, à se détacher des distractions et à revenir vers l'objet de son choix. Donc la première chose à faire pour démarrer une, une séance de méditation, c'est de trouver un endroit calme et un moment où on ne sera pas dérangé. Donc ça peut être en extérieur ou en intérieur. Moi j'aime bien méditer plutôt le matin, soit chez moi, soit euh, idéalement euh, j'aime bien le faire à l'extérieur, au parc, après avoir fait du sport, ou dans un espace vert de mon quartier, sur mon chemin par exemple, en, après avoir accompagné mes enfants, si évidemment s'il si ne pleut pas ou s'il si ne fait pas trop froid. En termes de posture, il est généralement conseillé d'être plutôt assis. Parce qu'en fait, quand on est allongé, il euh, y a le risque de s'endormir et ce n'est pas, pas le but. La méditation a un effet relaxant, mais il ne faut pas confondre une séance de méditation et une séance de relaxation. Donc, on peut s'asseoir par terre, en tailleur ou en lotus, ou bien sur une chaise, sur un banc ou même dans son canapé. Mais il faut s'attacher à avoir une posture relaxée, relâchée, mais alerte, avec un, le dos plutôt, plutôt droit, euh, mais sans excès. Il ne faut pas se sentir euh, guindé. On met les pieds à plat, on met les mains sur les cuisses ou rassemblées, plutôt les paumes vers le haut parce qu'il y a cette notion de, de recevoir une posture un peu, plus, voilà, un peu plus ouverte avec les paumes vers le haut. Donc on se met un minuteur, de préférence pas le minuteur de la cuisine ultra strident, quelque chose de, de plus doux sur son téléphone ou avec une application et ce signal marquera la fin de la méditation le but c'est d'éviter de regarder sa montre pendant, pendant la méditation en se disant ah, je... parce qu'on on, on perd le fil du temps quand on est en, en méditation donc le fait de, d'avoir confiance et de se dire le minuteur va me signaler la fin on rentre davantage en soi et on prend d'abord un petit moment pour s'installer dans la méditation donc on ferme les yeux on prend quelques respirations profondes pour relâcher les tensions on peut faire aussi un petit scan corporel du sommet du crâne jusqu'au doigt de pied pour détendre chaque partie du corps donc une fois qu'on est entré dans la méditation, qu'on a pris ce petit moment pour se poser, on choisit son intention, donc une intention qui, qu'on va soutenir pendant la durée de la méditation. Et c'est là que ça peut varier de façon assez colorée, et c'est là qu'on peut avoir beaucoup de choix selon son tempérament et son humeur du jour. L'intention la plus élémentaire, c'est de se concentrer tout simplement sur sa respiration. On a une respiration normale, sans essayer de la forcer ou de l'approfondir, et on maintient son attention sur le mouvement de la respiration. Si on a besoin de céder, on peut compter les respirations, soit à l'inspiration et à l'expiration, soit seulement à l'expiration. On peut les compter juste sur un mouvement 1-2, ou on peut les compter de 1 à 10, ou de 10 à 1, et on recommence. Si on s'aperçoit qu'on est arrivé à 27, c'est qu'on s'est dispersé, et encore une fois, pas de problème, on lâche la main de l'idée qui nous a entraînés avec elle, et on reprend le compte à 10 ou à 1. Personnellement, compter, c'est pas mon aide de concentration préférée. Je pense que c'est probablement un peu trop cerveau gauche, un peu trop analytique par rapport à l'exercice de la méditation. Je préfère me concentrer sur ma respiration en visualisant le mouvement de l'air de haut en bas ou euh, la ressentir comme une sorte d'expansion dans ma poitrine, vers ma gorge ou parfois je passe en revue chaque partie de mon corps et mentalement je dirige ma respiration vers cette partie. C'est assez difficile à expliquer comme, comme sensation parce que bien sûr je ne je, je respire pas avec mon bras, hein, mais, mais voilà, il y a une façon de, de, de diriger sa respiration vers une partie du corps qui, qui a aussi un effet assez relaxant. Une autre intention qu'on peut utiliser, c'est de choisir un mot ou un mantra qu'on synchronise sur sa respiration. Donc ça peut être un mantra en sanskrit, ce qui est l'origine euh, du mantra, uniquement si culturellement ça vous parle. Mais par exemple, il y a le mantra, euh, c'est so hum, qui veut dire je suis. Et donc on pense so quand on inspire et hum quand on expire. J'aime bien aussi choisir un mot, qui, un mot en, en, en français, j'avoue que je prends aussi parfois des mots en anglais parce que j'ai plutôt appris la méditation en anglais, mais un mot qui représente mon intention pour ma journée ou quelque chose sur lequel j'éprouve le besoin de, de me recentrer, quelque chose qui répond à un besoin que je ressens en moi. Par exemple, je peux penser euh, « essentiel » ou bien « légèreté » ou bien « focus ». Et à chaque expiration, je répète le mot dans ma tête, je le vois écrit dans mon esprit, je visualise ce qu'il représente pour moi, J'essaie d'incarner ce mot si vous voulez. Autre possibilité, on peut utiliser une, une visualisation, donc on peut visualiser une chose ou un objet qui nous plaît, qui nous inspire de la sérénité, ou bien on peut se visualiser soi-même dans un contexte particulier. Pour ça, je vous encourage vraiment à utiliser votre imagination et à trouver votre propre imagerie des situations qui vous parlent. Mais pour vous donner un exemple, moi, j'utilise souvent euh, l'image d'un colibri. Alors déjà, politiquement, ça me parle. Mais en fait, l'image que j'utilise, enfin, pas, pas tant politiquement que sur le plan militant, le mouvement des colibris me parle. Vous savez, le colibri, c'est un tout petit oiseau euh, très joli qui a un, un vol stationnaire, presque comme une abeille. En fait, c'est vraiment un oiseau qui ressemble presque à une abeille ou à un papillon. Et on en voyait parfois dans la rue quand j'habitais à San Francisco donc pour ma méditation du colibri, si vous voulez, je visualise ce petit oiseau qui est vraiment ravissant et j'imagine qu'en fait c'est mon attention que je maintiens sur lui qui le maintient en vol. Donc j'ai dans, dans l'esprit cette idée du colibri et en fait je me dis que si je détache mon attention de lui, il va cesser de voler ou, ou, ou il va redescendre. J'ai aussi quelques situations que j'ai plaisir à visualiser pendant des méditations. Par exemple, assise au bord de l'eau sur une plage aux Seychelles et où le mouvement de ma respiration, c'est le mouvement de l'eau qui arrive jusqu'à mes pieds puis se retire. J'aime bien m'imaginer aussi euh, dans une cabane, dans les arbres, dans une forêt tropicale, ou bien euh, en, un peu moins exotique, dans un transat, au fond d'un jardin, où il y a un ruisseau qui coule. Enfin, vous voyez, c'est des images que je me suis créées de toutes pièces. Et là, c'est vraiment l'opportunité de vous faire plaisir, de retourner tous les matins dans l'endroit qui est pour vous peut-être le plus paisible sur la planète, que vous y soyez déjà allé ou que, que vous rêviez de, de vous y rendre un jour. Alors, il y a une chose à laquelle il faut faire attention, c'est que parfois, on débute une méditation sur une intention particulière et on, on change d'avis en cours de route. En fait, à mi-parcours, on se dit euh, « Ah non, en fait, je vais plutôt visualiser ça ou visualiser autre chose ou en fait, je vais compter mes respirations. » Il faut euh, reconnaître ça en fait comme une distraction déguisée. C'est-à-dire que si on, on change son fusil d'épaule en milieu de méditation, euh, il faut considérer que c'est l'esprit qui essaye de s'échapper et il faut se dire, bon, cette autre méditation, je pourrais la faire demain. Aujourd'hui, j'ai décidé de compter mes respirations et on s'en tient à l'intention initiale. Un autre type de méditation qui est un petit peu moins souvent évoqué, c'est les méditations chantées. Généralement, c'est un refrain assez court qu'on chante en boucle Personnellement, j'ai découvert ça dans un cours de yoga prénatal où la prof nous faisait chanter à la fin de chaque cours et en groupe. Elle nous, elle nous passait une musique et elle nous faisait chanter tous ensemble une méditation chantée qui était parfois en sanskrit et parfois euh, en anglais. Et le fait de chanter ça tout ensemble en, en groupe, c'était vraiment une expérience, euh, une expérience géniale. Bon, c'était probablement accentué par euh, le, la charge hormonale dans, dans la pièce, dans, dans cette salle de yoga prénatal, mais... Enfin, il, en tout cas, parmi les méditations qu'on chantait dans, ce, dans ces cours, il y en avait une en particulier que j'ai apprise, qui est restée avec moi et que j'ai beaucoup utilisée au fil des années. Je vous mettrai un lien dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez apprendre la musique et la méditation si, si elle vous plaît aussi. Et en tout cas, euh, en vous baladant ensuite de, de vidéo en vidéo, parce que c'est un lien sur YouTube, vous pourrez peut-être en découvrir une qui vous parle qui vous parle plus. En tout cas, c'est un point d'entrée. Et pour finir, je voudrais vous parler des méditations guidées que j'aurais pu en fait mettre en tout premier parce que justement c'est le moyen idéal pour débuter. Avec une méditation guidée, le principe c'est qu'on écoute une personne, une voix, qui nous guide pour les différents temps de la méditation, qui nous aide à rentrer dans la méditation en proposant telle ou telle intention et en donnant euh, des instructions d'une façon euh, calme et apaisante. Et si on hésite à se lancer parce qu'on a un peu peur euh, du vide ou pas, de ne pas savoir gérer son temps, c'est vraiment bien. Il existe un certain nombre d'applications qui permettent de s'y mettre et j'en ai évoqué une en, en tout début d'épisode. C'est un peu comme la conduite accompagnée. À terme, l'objectif c'est quand même de pouvoir prendre le volant et de conduire sa méditation tout seul. Mais même quand on a une pratique de la méditation en solo qui est bien installée, ça reste vraiment agréable de s'en remettre parfois à la voix de quelqu'un d'autre, de se laisser guider et ça peut aussi être une chouette façon de découvrir d'autres styles de méditation. Donc voilà notre tour d'horizon. J'espère vous avoir donné des idées, des pistes qui vous ont donné envie de mettre en place votre propre pratique si c'est de ça que vous avez envie pour vous aujourd'hui. Et comme exercice d'application cette semaine, c'est assez simple. Choisissez tout simplement un des formats dont on vient de parler, celui qui vous le fait le plus envie, celui qui vous vous donne le plus de curiosité. Trouvez un moment calme dans votre journée, asseyez-vous et lancez-vous. C'est aussi simple que ça. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout,